0: Café Belgrado Amigo do Café Belgrado, estamos de volta. Olha, a renovação de contrato do Lucas Nepomuceno se arrastou aí, ganhou é, muita credibilidade, ganhou muito espaço na mídia nos últimos tempos. Foi difícil essa renovação, se arrastou por uma, dificu uma dificuldade imensa assim, para negociar. Tem cláusulas, tem um monte de exigência, mas conseguimos manter Lucas Nepomuceno entre nós. Lucas, mais uma edição do podcast Café Belgrado. Olha, sentimos sua falta.
1: Olá Guilherme, um abraço aos nossos ouvintes que já estavam aí com é, um bom tempo, com felicidade de ficar sem escutar minha voz, mas agora já voltei, voltei muito animado Guilherme com o atual momento do Phoenix Suns, Para variar aí o Phoenix Suns tomando todas, todas as headlines da NBA, é, tá tendo um final, tá tendo um escândalo em Filadélfia, mas todo mundo tá falando só do Phoenix Suns e do Luka Doncic que tá chegando, e o nosso coração tá sem aguentar tanta emoção, Guilherme. É, queria aproveitar esse momento de renovação aí, que, eu, que você me deu essa moral, pra agradecer o apoio imenso que eu tenho recebido com as tirinhas da NBA, do Café Belgrado. É, a galera compartilha, me ajuda, dá um incentivo aí, é, compartilhando, dizendo que tá legal, mesmo quando às vezes tá peba. E isso tem deixado...
0: Foi Lucas? Praquíssimo tem... hoje, cara.
1: Que isso, cara, eu achei uma das melhores, você ah, não curtiu, não?
0: Ah, ah não, muito fraca, Não dia <risos> igual hoje, depois de uma final espetacular, assim, um jogo clássico, jogo 1 um de NBA decidido na prorrogação, com um monte de lance, ah, fraquinho, hein? você já foi melhor, hein?
1: Ah, cara, tem um cara que curtiu, que é, não sei se você conhece, Rodrigo Alves do Sport TV, ele curtiu, deu lá, deu lá o like dele, então sua opinião não conta tanto hoje, Guilherme.
0: É, porque nós temos aqui entre nós um autêntico global um homem que cobre o basquete brasileiro em todas as dimensões possíveis. Aliás, nesse exato momento já está em São Paulo para as finais do NBB. Aliás, neste sábado pode sair o campeão do NBB, o paulistano tem o match point na mão. Nós vamos falar um pouco de NBB no final, mas vamos falar sobretudo de NBA. Rodrigo Alves, o Rookie of the Year, foi eleito aí o Rookie of the Year nas redes sociais. O cara estreou esse ano matando, grandes comentários... Olha, Rodrigo, é um prazer tê-lo novamente no nosso podcast. Acho que essa é a quarta, não é não?
2: Rapaz, é a quarta, eu acho, né? Foram dois varandões, e depois teve a do Punk Rock, e agora estamos aí de novo, eu e minha dupla favorita. Muito obrigado aí pelo convite mais uma vez. Continuo achando que... Lucas devia parar com esse negócio aí de fazer imposto de renda, que isso aí não dá camisa para ninguém, o negócio é tirinha, entendeu? É ser cartunista, porque <risos> o talento verdadeiro tá aí, né? O negócio de imposto de renda ele vai fazendo ali nas horas vagas, eu acho.
0: Ô, Rodrigo, né, a sua última aparição aí do, com a NBA foi na, no final da série do Houston Rockets contra o Golden State Warriors, uma série que foi a jogo 7. Legal que pro, prorrogou, assim, que você... É, conseguiu continuar ali com exclusividade, agora a, o Sport é. TV continua fazendo as finais, né, mas é com o VT, é isso?
2: Isso aí, é bem louco, aliás, né, porque a gente faz o jogo na hora que ele tá acontecendo, só que ninguém tá vendo, né, naquele momento, o Sport TV não tem direito de transmitir as finais ao vivo, e a gente exibe em VT no dia seguinte, então, no momento que a gente tá gravando aqui agora, na sexta-feira, fim da tarde, início da noite o jogo vai ao ar na noite de, de sexta-feira, acho que 9 horas ou 10 horas, não tenho certeza agora, mas é sempre no dia seguinte à noite, então dependendo do momento aí que, que alguém esteja ouvindo, pode ser que esteja ouvindo já no sábado, né? já não dá mais para ver esse VT. Aquele VT é o famoso assim, tá de bobeira, né? não tá fazendo nada, deixa ali e ouvindo as groselhas que a gente fala, mas é engraçado porque a gente faz só o jogo mesmo, né? não tem pré-jogo, não tem intervalo, não tem pós-jogo, e nesses períodos a gente fica resenhando ali com o microfone desligado e conversando sobre o jogo, mas foi divertido fazer e fiquei felizão da série da final do Oeste ter ido até sete jogos, né, porque aí foi mais, jo mais jogos ali pra gente fazer e a série foi ótima, né, decidida no fim, cheia de reviravoltas e dramas, foi bem legal.
0: Ô Lucas, é, você aí acompanhou essa, esse ano de estreante aí do Rodrigo, espetacular, hein eu lembro que logo que começou a gente ficou muito empolgado então a gente assistia tudo que o Rodrigo fazia e essa reta final, a gente vai pedir pra, pra, pra ele ficar comentando isso mas o que teve de elogio na rede social falando disso, oh, eu fiquei muito feliz Lucas, queria que você falasse um pouco disso também
1: eu fiquei triste agora, Guilherme, você dizendo que acompanhava o Rodrigo no começo, quer dizer que depois é, você perdeu. É, agora não tá nem aí. <risos> Depois foda-se, bota. Liga o que League que Pass, é <risos> escuta inglês.
0: Não, não. Eu, eu até o final Pass de vez em quando, mas com o Rodrigo não. Quando tem o Rodrigo eu assisto tudo, tudo.
1: Eu, foi eu Rodrigo... vejo
0: pré-junto, eu até mando a hashtag do quem é, nunca acerta essa... <risos>
1: Rodrigo, aqui você, tem um... aqui você tem um fã de verdade que continua até o final lhe acompanhando, vou escutar obrigado. também o VT, é... e muito claro for... tô sentindo que você tá enrolando, Guilherme você tá com medo das críticas aí, porque você elogiou demais o Lebron?
0: Cara, eu o Rodrigo tem mais do que eu porque é, tá o tempo todo aí lidando com esse pessoal mas eu tô muito assustado com o Twitter do basquete, cara, Nossa, porque eu assim eu, eu, eu tenho o meu Twitter ali que ele é modesto, ele tem uma galera que Participe e tal, mas é o nosso público, assim, né? E de vez em quando, como tem bastante gente assistindo, um RT de alguém, mais famoso e tal, acaba disparando isso pra mais gente, né? E a reação, cara, e de vez em quando, quando sai um pouco da nossa nosso mundinho ali, vem um pessoal cheio de pedra na mão. E ontem eu fiz é, uma.
2: Falar, o, o, o nome disso aí é Corredor do Sucesso Às vezes um tweet ele pega o corredor do sucesso Isso quem falava era um, um companheiro nosso do Globosport.com O Drumon, lá da administrativa, ele falava isso Às vezes o seu tweet ele pega ali o corredor do sucesso Não tem uma razão E do nada ele dá uma, uma viralizada Começa a ter um monte de retweet e Quando você vê ele tá muito além do que a gente tem normalmente no Twitter
0: Pois é, e aí ontem eu fiz um comentário Já entra então no jogo que eu fiquei, mas cara, é aqueles comentários, eu devo ter feito uns 600 mais absurdos que esse ao longo do ano, mas aquele momento assim que o LeBron dá um toco no Curry, dá uma, fala, deve ter falado alguma coisa, e aí vem a imagem pro Curry e pro Clay Thompson... Cara, e eles têm esse estilo meio, meio autossuficiente mesmo. Eles são dois meninos assim muito bem de vida, desde sempre. E assim, aquele lance do LeBron se matando, com pô, os companheiros jogando muito mal. Nossa, o que foi o J.R. ontem? Jordan Clarkson, minha nossa senhora, nunca vi um jogador de fazer tanta besteira em tão pouco tempo. E aí eu vi aqueles dois caras, assim, filhos de jogadores de NBA, campeões, bicampeões da NBA, jogando muito, uma potência, passando rodo dando risadinha assim pro Lebron um tipo meio autossuficiente, né? Eu fiquei meio pistola, mas no sentido assim, porque eu tô torcendo pro Lebron, né? não é segredo pra ninguém. E aí eu fiquei meio assim, ah, francamente, o Lebron tem que sofrer tudo isso. Quando eu falo assim, o, o juiz mudar uma marcação, eu nunca nem discuti o mérito, eu tô dizendo assim, o Lebron teve de lidar com mudança de marcação, companheiro fazendo besteira sinistra, e ainda ter que ouvir risadinha, eu mandei um, francamente. E aí veio um ódio por cima de mim, assim, uma, uma fúria da massa eu recebi vários comentários irônicos assim foi um negócio sensacional foi um tweet que por algum motivo viralizou teve mais de 250 RTs acho que eu nunca tive nada perto disso assim é, então ou é seja é. muita gente também ficou com raiva né Fala,
1: mas você tem que saber que agora você é global também né saiu no Sport TV uma matéria especialista em basquete e como tem especialista <risos> né Mas estava lá como você como é tem
2: especialista
1: <risos> Mas
2: estava lá Guilherme cara, Tadeu o é o
0: melhor canal que tem cara. <risos>
2: E aí, então Mas agora... essa raiva, essa raiva dos caras é, é, ficou muito mais comum agora nessa reta final, né? Parece que aumenta o público em tudo, né? Na TV, no Twitter, muito mais gente interessada, é normal, né? O campeonato tá chegando aí na reta final. E as reações no Twitter são, são mais numerosas e mais agressivas. Assim. Tem muito mais gente cornetando. Tanto na transmissão eu notei muito isso, né? No, no, na final do Oeste. E até já falei com o Guilherme que eu acho que vale um, a gente ter um bate-papo em algum momento sobre o comportamento do torcedor brasileiro de NBA, seja no Twitter, seja em transmissão, porque dá pra a gente criar várias teses sociológicas aí em cima disso e, e debater como a galera se comporta e como cada perfil tem, cada time tem 500 perfis seguindo. E, e foi, mas de certa forma é bem legal também, né? Porque Desperta uma paixão, assim, que até então só o futebol despertava no Brasil. E agora a gente trouxe as coisas boas e as coisas ruins, né, do futebol. Um fanatismo também, às vezes exagerado, mas uma paixão pelos times que eu acho que é um lado positivo, assim. É, tirando a
0: do Lucas, né, Rodrigo? Porque o Lucas, ele vive num mundo paralelo e ele já tentou dar uma cavada no, no espaço aqui que a gente tem para falar de final de NBA, e pra falar do Phoenix Suns, né, então assim tem um lado positivo, tem o um negativo e tem o Lucas, que eu acho que é um caso na parte assim.
2: não, é que o Phoenix Suns é o time que ele, ele é melhor quando não tá jogando do que quando tá jogando, né, então <risos> É, Ele tá há é muito tempo é invicto hora.
1: agora, nesse momento.
2: Exatamente, não perde para
0: ninguém, impressionante. <risos> Ô Rodrigo, depois da tese do Lucas, da dinastia sem títulos, do Phoenix, <risos> tem uma tese nova que tá lançando aí, que é o hater é, antes da hora. Como é que é essa tese aí, Lucas?
1: É o pré-hater, cara. Ele, galera, já tá de olho aí no Phoenix nos próximos anos, <risos> forte demais e aí ficam oh, tentando desmerecer tudo que essa franquia tem conquistado recentemente
0: é, é, sério agora vamos falar propriamente da final ô Lucas, o que, que você achou aí desse jogo qual é, assim, a história desse jogo todo mundo sabe mais ou menos qual é, é mas o que, que ficou pra você você é um cara que gosta muito de falar de arbitragem sei que você ficou pistola ontem como é que foi pra você, como é que você sintetiza aí esse jogo mundo das finais da NBA é,
1: eu gosto muito pouco de falar de arbitragem, inclusive acho que a gente devia ter só um momento assim de um minutinho para cada um comentar a arbitragem, depois a gente não tocar mais nesse assunto, porque... Então vamos lá, tá.
0: um minuto para você, um minuto.
1: Bem, é, houve muito perfil aí, que é muito seguido no Twitter, falando que, inclusive um que tá aí concordando, que concordou com isso, falando que a arbitragem teve erros, mas não influenciou, não foi por isso que o Golden State ganhou. Eu já penso diferente, eu acho que a arbitragem teve erros, é, que fizeram o Golden State ganhar o jogo, porque foram momentos muito decisivos, muito chaves, muito críticos, e Mas, assim, é, não foi mal intencionado. Foi erro porque a gente viu que esse ano é, o tanto de erro grotesco que teve da arbitragem. Então, não vai ser na final que eles vão consertar todos os problemas que eles tiveram durante a temporada e fazer, entregar uma arbitragem perfeita. Então, assim, claramente alguns momentos foram marcantes, como aquela sequência que o, ele dá a falta do, do LeBron James no Duran, quando ele rouba a bola por trás ali, logo depois de um crossover maravilhoso do Duran no LeBron, LeBron se recupera no lance, rouba a bola por trás e o juiz dá a falta que não teve no máximo ele poderia dar a falta do Larry Nance ali, é, na jogada seguinte o LeBron leva um tapa no braço no, e o juiz acha que foi um turnover normal então, é, dois pesos, duas medidas em sequência e, e o lance da falta de ataque do Duran que o LeBron estava a uns bons dois metros ali da linha, não tinha motivo para reverem, para eles pedirem a revisão do lance, já que eles só podem rever se o jogador está ou não na linha, naquele semicírculo. Se ele estiver fora, aí sim, eles podem avaliar durante a revisão se foi falta de ataque ou não. É, então, no caso do, do LeBron James ali, você pode até argumentar que foi falta de defesa. Eu não estou aqui para discutir isso, mas não dá pra dizer que tinha, havia dúvidas se ele estava ou não no semicírculo então eles deram um jeitinho ali, malandro pra, pra pedir a revisão de uma coisa que eles não poderiam e pra finalizar, pra fechar ah, já com... acabou
0: o seu minuto, vai, vai. Então, mas vai
1: mas pra deixar. finalizar o rage aqui, né eles inventaram a treta no final sem necessidade nenhuma, cara o Tristan Thompson passa longe de acertar o Sean Livingston talvez ele tenha ido com o cotovelo pra pegar, mas não pegou passou longe e aí, ele, dá um, ele expulsa o Tristan Thompson por essa jogada que, do nada, assim, bem aleatoriamente, o não estava voltando já sem, sem nenhuma menção de reclamar de nada. O jogo já estava nos segundos finais, totalmente decidido. E aí, o juiz cria uma treta que poderia acabar causando a suspensão de vários jogadores. Então, assim, uma arbitragem confusa e que dá muito pano para manga
2: e para reclamação.
0: Ô Rodrigo, você teve também uma rage aí contra um tweet seu que discutia precisamente a arbitragem, né?
2: É, é, eu concordo com 90% do que o Lucas falou, é, acho que é essa mais ou menos a porcentagem, é, eu acho que o Golden State foi favorecido nos dois últimos jogos, no jogo 1 da final e no jogo 7 contra o Houston, é, não acho que é só isso que decidiu o jogo, acho que principalmente o jogo do Houston, acho que o, o Houston foi muito mal ali em algum momento e se perdeu completamente no jogo. Mas no jogo contra o Cleveland especificamente, eu concordo com o Lucas sobre todas essas marcações da a bola do Lebron com o Duran da falta, da, da primeira falta, depois o tapa do Looney no Lebron, depois a expulsão do Tristan Thompson eu acho inacreditável, assim, acho uma, 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 uma coisa bizarra. É, e o Draymond Green acho que ainda deveria ter tomado uma técnica ali pelo que fez de provocação e não tomou nada e acho que foi uma lambança completa minha única discordância é sobre o lance mais polêmico de todos que está dando mais debate que é o da falta de ataque é, eu até acho que pode e até deve ter sido um jeitinho malandro de conseguir rever o movimento do Lebron a partir da, do gatilho da revisão que é o do posicionamento na área restrita mas eu não duvido... A gente está falando de uma arbitragem que a gente corretou o ano inteiro e é uma arbitragem da NBA completamente milpe que não viu o Antetocompo pisando fora naquela enterrada com a Oklahoma, que não viu a sexta do San Antônio, que foi sexta e o cara, como se pegasse um rebote, sai jogando e segue o jogo e ninguém vê nada, que não viu a, a bola do Horford, que foi muito depois do estouro do cronômetro, que não viu a andada do Ash Brook bizarra. E, eu não duvido que os caras possam ter um mínimo, um pingo de dúvida, mesmo sendo um lance muito claro, que eles possam ter tido um pingo de dúvida se o Lebron estava ou não perto, pisando na área restrita ou não. É, não acho que é o mais provável tá, que tenha acontecido, acho que realmente foi um recurso, mas eu não duvido eu, eu, eu não duvido 100% que pode ter acontecido isso e no fim das contas, acho que eles corrigiram é, para uma... para o correto, né? corrigiram para a marcação que deveria ser que foi a falta de defesa. Na minha opinião, o LeBron estava se mexendo ainda em direção ao Duran e aquela falta, de fato, foi de defesa. Todo o resto, eu acho que o Cleveland foi prejudicado e influenciou, sim, na derrota do Cleveland. Não acho que foi por causa disso, especificamente, que o Golden State ganhou o jogo. É, Para mim, eu dou um peso até maior na lambança do J.R. Smith, eu acho que a gente vai falar disso. <risos>
1: foi né? sensacional, mas, cara.
2: É, mas, mas eu acho que a arbitragem da NBA vive assim uma fase ridícula, né? E e a gente vem falando isso o ano inteiro, acho que foi só mais um capítulo, por isso que eu até tendo agora a cada vez mais falar menos, como a gente falou, e a gente já tá falando pra caramba aqui de arbitragem, mas falar menos e, e discutir mais os aspectos do jogo, porque a arbitragem sempre vai ser um imponderável que vai estar tá ali, é o imponderável que passou a ser previsível, entendeu? Sempre vai ter, então acho que não adianta muito a gente ficar em cima disso, mas a galera fica muito pistolada quando a gente fala de arbitragem e aí eu digo o seguinte para terminar eu entendo totalmente as pessoas ficarem bravas e reclamarem e defenderem seu time se sentirem roubadas entendo totalmente os torcedores do Houston e os torcedores do Cleveland para tá passar no um avião aqui agora, não sei se dá para ouvir mas enfim, segue o jogo, que eu tô perto do aeroporto e eu entendo totalmente agora, acho que a gente tem que ponderar um pouquinho só para equilibrar as coisas entendeu?
0: É, eu, eu sim só para usar meu, meu tempo aí para falar rapidinho é, eu me senti meio, no, meio no, num.. Digamos, numa, numa, numa. Uma contradição, pessoal, porque sou corintiano e na final da, do Paulista, a comemoração dos Palmeiras, a reclamação dos palmeirenses me pareceu sempre patética, porque assim, eles estavam querendo que fosse validada uma, uma infração, um lance, na verdade um lance que não ocorreu, eles queriam que fosse validado porque achavam que era injusto alguma coisa que estava fora da regra influindo o resultado do jogo. E me pareceu um argumento patético. Até que ontem, eu no meu Lebronismo recente, digamos até, né? Uns três anos para cá que eu entrei para essa seita aí. Torcendo alucinadamente, me peguei como os palmeirenses fizeram, sabe? Não importa, tem que Tá errado, tem que manter o erro porque não tá na lei. eu falei, opa, peraí, né? E até. Então eu digo assim, eu, eu entendo a raiva, igual o Rodrigo falou, também não quero entrar muito nisso. É, acho que foi feita a, a justiça, assim, ainda que por vias tortas. Concordo com o Lucas, foi uma baita, de uma pegadinha ali. É, fiquei, fiquei assim nesse meio termo, assim. Mas acho que é, quando a gente comenta do jogo, eu fico imaginando a carga que o LeBron passou, cara. Já entrando já para o próximo tópico, assim, porque poxa, ele estava com o jogo na mão, né? Quando ele sofre aquela falta, o juiz apita falta. É assim, eu tô com a bola, com dois pontos de vantagem. E 30 segundos por jogar, acho que era isso, né? 30, 30 e poucos segundos por jogar. 34 segundos por jogar, mais 2. Aí o juiz apitou a falta de ataque. Você imagina, é uma descarga emocional do tipo, vou ganhar essa pô. Vou ganhar isso aqui agora. E de repente volta, né? Aí o jogo zera. E aí acontece aquela tragédia do cara. É, <risos> eu eu queria especular, assim, o que, que será que passou na cabeça do cara? Primeiro, é, eu queria lembrar um pouco, acho que passou, assim, até pela... O jeito que aconteceu tudo e como que foi tudo debatido, aquele último lance, a bola com o Lebron, o jogo empatado, atacando o Golden State, acho que foi um dos pontos altos da história da NBA que eu já assisti hoje, até hoje, cara. De emoção, de que estava em jogo, é um legado em jogo, dois legados, né? O legado de uma, uma super máquina do Golden State e o legado de uma super estrela como é o LeBron James. Cara, aquela última posse foi um negócio assim que durou um ano pra mim. Porque se você lembrar como é que foi o lance, o Golden State não esperou como fez o Toronto, por exemplo, o Toronto tinha menos tempo, né? tinha 4 segundos, o Golden State triplicou a marcação no LeBron, vocês lembram disso? Voou todo mundo no LeBron, aí ele tentou buscar um espaço, ele afastou, o time do, do Golden State fez um enxame em cima dele, o LeBron não conseguiu receber a bola, passou, correu para o outro lado, recebeu de volta, acho que foi do, do Jeff Green, não lembro quem foi, ou até o JR, não lembro agora, e aí encontrou aquele momento que ele encontra o passe nas costas da zaga, é, da zaga, nas costas da defesa, <risos> acho que foi o no, no, no Clay Thompson que faz a falta, no George Hill. Cara, esse momento de, ai meu Deus, o Lebron vai conseguir, os caras não deixam o Lebron pegar a bola. E voltou pro Lebron, cara, não tem como chutar essa bola, o que, que o Lebron vai fazer? O Lebron achou um passe magistral ali, é um passe de gênio, como ele é, né, ele é um gênio. E aí vamos lá, George Hill empata o jogo, né, acho que é, é isso, né, era um ponto diferente. Só, só um parênteses aqui, jogo.
1: Guilherme. É, Isso, perfeito o jogo. O jogo do Lebron foi perfeito, não dá pra negar. Agora, eu fiquei meio puto quando ele passou essa bola, sinceramente. Eu sei que oh, o Lebron. Oh. Eu sempre defendi que o Lebron sempre passe a bola. É, mas com esse time que ele tem nesse momento, jogando o que ele tá jogando, eu preferia que ele fizesse a mesma coisa que ele fez nas jogadas anteriores, quando ele conseguiu é, aquele layup lá. E se fosse pra passar a bola, que fosse já embaixo da sexta, sim, pro cara fazer o ponto. E não... Ah, mas foi um. Primeiro, foi um passe arriscado, não. foi um passe arriscado porque não, a gente não viu... não tinha
0: como chutar, não tinha como chutar nem infiltrar, você pode prestar atenção. Foi um enxame, cara, o Golden foi muito bem sucedido ali, eles forçaram o LeBron pra passar a bola, ele Meu passa depois... o ponto é só
1: o seguinte, não dá pra confiar nesse time, cara, tanto é que deu merda, ele confiou e deu merda, mas não dá, é, é... É melhor o Lebron com, sei lá, 20% de chance de acertar do que o, qualquer outro do time dele. Eu prefiro que o Lebron tente essa bola se ele tiver em outra situação como essa. Eu acredito até que ele vai tentar, que ele não vai correr mais esse, esse risco. Mas, cara, é, foi um passe maravilhoso, como você disse, mas puta que pariu, ele não podia ter passado essa bola.
0: Ah, não sei, mas assim, só pra fechar então, e aí acontece aquilo, né? Assim, O George Hill empata o jogo Eu... e na hora que tem que decidir é com um lance livre, né? E aí, cara, o J.R. Smith Ele pega um rebote épico Se você pegar em câmera lenta que ele faz ali Eu fiquei vendo isso várias vezes Cara, ele sobe por cima do Kevin Durant Na boa, assim Ele engole aquele rebote E aí aconteceu aqui né? Era melhor que ele não tivesse pegado rebote nenhum, né Porque aí era a bola do Golden State E ninguém ia lembrar da besteira que ele fez Ô, Rodrigo,
2: o que, que aconteceu ali? Explica aí pra gente Cara, o que aconteceu é muito claro Ele achou que tava ganhando o jogo isso é claro, ele falou isso pro Tailu, né? O Tailu entregou isso na entrevista, eles esqueceram de combinar o discurso, então ele falou uma coisa, o Tailu falou outra. E, e ele achou que tinha que gastar o tempo. E saiu do garrafão, que nem um louco. Teve uma pane, como ele já teve outras vezes, já aconteceu pelo Knicks quando ele estava lá, e já aconteceu dele cumprimentar amigo no banco e tomar a ponto, lembra? Contra o Milwaukee, né, se não me engano. É, ele é louco, o Jerry Smith ele tem o glorioso QI de basquete dele, é negativo assim. ele, ele não consegue, decisões, decisões de arremesso ele toma erradas toda hora, ele é um chutador maluco ele é um cara moda antiga, aquele chutador louco, que a gente teve muito no basquete brasileiro também, a gente tá bem acostumado com eles, então é isso o Jerry Smith, veneno, ele, veneno que ele...
0: vai
2: é igual. é meio desnecessário né, esse veneno, <risos> me arrependi já. <risos> é <tudo bem. risos> mas ele não, assim, mas, mas ele, cara, teve uma pane ele cometeu um erro muito grosseiro que, na minha opinião, transforma o erro de lance livre do George Hill em nada pra mim eu absolvo 100% o George Hill no lance livre porque o lance livre é um erro de jogo é um erro técnico, você cometeu um erro ali de lance livre, claro que você pode criticar o cara por isso, mas ele errou o lance livre como vários outros já erraram, jogadores muito melhores que ele já erraram em momentos decisivos e aí o que você falou, o JR consegue fazer a coisa mais difícil, que é catar o rebote em cima do Kevin Durant, apesar do Kevin Durant andar meio esquisito nessa história aí de pegar rebote, tá dando muita bobeira defensiva, né, o Kevin Durant, é, mas ele consegue o mais difícil e ele faz a maior lambança possível ali, que em vez de subir pra sexta, ele podia até tomar um toco do Durant mas no mínimo, sei lá, pedir um tempo ou entregar a bola no Lebron, ele claramente ele gasta o tempo, e o Lebron fica que nem um alucinado ali, gritando pra ele né fala, cara, me dá a bola, então depois ele fala é pra lá, ataca pra lá e ele simplesmente não ataca e <risos> o tamanho da frustração do Lebron, cara eu não consigo medir, porque eu fiquei super frustrado as pessoas me perguntam sempre qual é meu time pra que time eu torço e tal e eu realmente, com toda a sinceridade do mundo eu não torço pra nenhum time, eu tenho alguns times que eu gosto mais, Felix eu gosto Sanz. É o Phoenix Suns eu acho simpático. Mas, mas é por fase, entendeu? Eu vou mudando. Atualmente eu gosto muito do San Antônio, gosto do Filadélfia, gosto do Boston. É, Golden State e Cleveland não estão entre os times que eu gosto mais, assim, que eu tenho uma, uma simpatia maior, assim. Mas não tenho também nenhuma antipatia por eles. Então eu tô bem neutro, assim. Aí eu torço para grande história. E cara, a vitória do Cleveland nesse jogo seria uma puta história com o LeBron fazendo mais de 50 pontos pela primeira vez na carreira em playoff, com ele carregando o time, com ele evitando aquele terremoto do terceiro quarto, quando o Golden State voltou voando, e ele faz 7 pontos seguidos e dá uma freada naquela sangria ali, e fazendo o que ele fez no último quarto, tentando decidir jogo, com todos os altos e baixos de arbitragem e uma, aquela montanha russa que foi pra ele para ele, Aí um companheiro de time dele vai e estraga o negócio todo, entendeu? Tudo bem, ele podia até fazer a sexta, o Golden State ir no ataque seguinte, ainda tinha ali alguns segundos, e poderia fazer a sexta também. Agora, a ressalva que a gente tem que fazer é que o JR Smith está lá por culpa do LeBron. O LeBron é que sempre quis o cara lá e que insistiu no né? negócio de renovação de contrato. Então também atura agora, né? atura a criança, porque agora... <risos> É, eu não sei qual vai ser a postura do LeBron e eu não esperava outra coisa dele a não ser defender o cara na coletiva ele, ele de forma alguma criticou o JR então é isso mesmo que ele tem que fazer porque se ele entra numa crise agora óbvio que a série está perdida né? mas eu estou muito curioso para saber qual vai ser o efeito emocional no Cleveland e no LeBron a partir do jogo 2
0: Lucas, o não dava para o fazer tipo Brad Stevens? pedir um tempo, meio do nada assim?
2: claro que dava é, eu acho
0: o que o que tinha que fazer
1: o que aconteceu também é que ele, o JR Smith pega a bola no momento ele está cercado por todo mundo. E ele sai pelo lado certo, cara. Se você der uma pausa assim uns dois segundos depois que ele está com a bola... Não, menos que isso, um segundo, eu acho. Ele tem uh, todo o ângulo livre possível para tocar a bola para o LeBron, que é o único jogador que não aparece no frame da, da imagem. Então todos os outros nove estão lá nessa imagem. O J.R. está livrinho para tocar trocar a bola para o LeBron James, que estaria na cabeça do do garrafão, completamente desmarcado. E aí tem uma, uma câmera no LeBron que ele fica lá pedindo a bola desesperadamente, a bola nunca chega, e o Gerard Smith sai correndo para trás. Eu queria muito que alguém fizesse, e eu tô até agora falando com o Rodrigo especificamente, que é um mestre dos vídeos, um, um vídeo do Gerard Smith correndo para trás, como já fizeram, né ele saindo do ginásio, e ele voltasse tanto que ele encontrasse o ceifador comemorando um gol do Flamengo que não valeu. <risos> Então, eu tô torcendo muito para que isso apareça na internet. Não tenho a capacidade de fazer isso, mas tá jogada a ideia aí. Tenho certeza que vai ficar muito bom. Agora, eu queria saber de vocês dois, Guilherme. É, com surpresa, vocês ficaram com esse jogo ter sido decidido na prorrogação, né? É, eu acho que a grande história antes do, do, do jogo em si é que isso é uma varrida, que o LeBron, se ele for realmente o LeBron... É, mágico, ele consegue arrancar um jogo, quem sabe dois jogos, mas o que a gente viu nesse jogo foi um Cleveland Cavaliers guerreiro conseguindo controlar o jogo, é, mais uma vez o Golden State esquisito, né mostrando fragilidades que a gente não viu ano passado, quando eles terminaram os playoffs todos, com, em apenas 17 partidas, esse ano eles já têm bem mais do que isso, eles já têm, chegaram nas finais já com 17, né? Então, é, uma equipe que mostra alguma, algumas fragilidades que não mostrava no passado. Eu acho até que foi no podcast com vocês dois que eu comentei que uma NBA é mutante, né? As equipes vão se, vão se é, é, aperfeiçoando, aprendendo a enfrentar um adversário muito poderoso. E o Golden State já não inspira aquele, aquele medo... Completo de, de que vai varrer, de que vai ganhar tudo. Claro que a gente sempre espera que eles vão varrer, que eles vão ganhar tudo, mas a gente está vendo jogos muito mais equilibrados do que no ano passado. É, causou uma grande surpresa em vocês ser logo no jogo 1 um, isso?
2: Cara, eu, ah. eu fiquei assim, 50% surpreso, vou te falar. É, claro que a gente sempre fica quando um time consegue levar o Golden State até esse limite, né? E para mim o Golden State é um time muito melhor. Mas eu vou até dar um crédito aqui para o Rafael Roque, que faz os dois pontos lá comigo, e a gente no programa anterior, à, à final ele falou isso, ele falou, cara, o jogo para o Lebron é o jogo 1, é nesse jogo que ele vai vir que nem um trator alucinado e que ele vai fazer tudo para roubar essa vitória, porque é o momento em que os times ainda não estão se conhecendo tão bem, Claro que parece meio louco você falar isso quando os times estão se enfrentando pela quarta vez numa final e já se enfrentaram durante a temporada regular e tem milhões de vídeos para você analisar. Mas a gente sabe que uma série de playoff ela vai ela vai tomando corpo conforme os jogos vão passando. E o Golden State geralmente é um time que consegue impor o seu maior talento pelo volume, né? Então é natural que ao longo dos jogos o time vá conseguindo surpreender. Eu acho que era o momento para o LeBron conseguir dá uma estocada, dá uma apunhalada e ter uma chance de roubar um jogo fora. E aí eu falei isso também no programa, que eu acho que se o Golden State abre 2x0, é tarde demais para o LeBron tentar levar a série para casa e tentar ganhar um jogo em Cleveland e equilibrar. Ganhou 2x0, qual é o cenário? O Cleveland tem que ganhar 4 de 5 jogos. Aí eu acho impossível. Eu acho impossível um time ganhar 4 vezes desse Golden State em 5 jogos. E, então eu acho que esses dois jogos em Oakland, um deles era o jogo da punhalada do Lebron. E de fato foi. Aconteceu essa, essa história que o Rock estava prevendo ali. Só que, por causa de tudo isso que a gente já falou aí, da lambança da arbitragem, seja o que for, acabou não, não se concretizando numa vitória do Cleveland. Mas me surpreendeu no sentido de, das ajudas, né, do Kevin Love, do, do Larry Nance ali no início, que foi bem. Então, é, sempre surpreendente, mas eu imagino que o Golden State possa se recuperar bem depois disso e acho que vai ser difícil o Cleveland conseguir uma outra atuação como essa.
0: Eu concordo com o Rodrigo, e é, eu acho que tem uma coisa aí também que a gente tem que pensar um pouco, é que o Golden State tá estranho, né, cara? Tirando é. os terceiros quartos, que eles estão sempre muito monstruosos, é, o resto do jogo, os outros três quartos do jogo, é sempre muito estranho. O Kevin Durant tá estranhaço, né? O Kevin Durant ontem não foi relevante, foi um assim, não é, não é, obviamente que é um grande jogador, mas não foi alguém que você pegava na bola e falava assim, agora esse cara vai decidir a é parada tá tal. É, eu acho que não sei o que tá, tá acontecendo ali, ontem o Curry foi monstruoso, né, o Curry, aliás, nos, o Curry foi quem sobreviveu aos quatro períodos, né, tirando o terceiro, quarto, que todo mundo costuma jogar bem lá, né? e depois do momento em que o time abre cinco aí, o braço de todo mundo fica levinho, né, daí vira festa, mas até ali, eu acho que o Curry que puxou esse time aí, aliás, lá na série do Houston... É, o Rodrigo até soltou uma Belgra bomba lá no, no seu comentário que eu dou uma cornetada no, no Harden. Não sei se você sabe, Lucas, quando o Rodrigo fala lá do Belgradão, o, o Twitter do Belgradão bomba, cara.
2: É um negócio assim, <risos> alucinante. Tipo, tipo, dois seguidores a mais, assim, impressionante. É, que Ô, nada, Rodrigo. É, você...
1: Mas agora você já sabe a verdade, né? Que ele nem tá te assistindo, ele só usa tua hashtag. <risos> Com
0: certeza, <risos> isso, isso aí eu nunca duvisei. Isso, duvidei. cara. Da onde saiu isso? Não. E o, eu acho que o, tem essa coisa também. O Golden State não é aquela máquina que eu esperava que fosse quando achei que essa série seria mais tranquila. Mas eu achei que essa série seria mais tranquila baseada baseado em um tipo de ideia que também não estava se sustentando na prática porque o time também não jogou bem contra o Houston. Vamos lembrar, o Houston fez dois jogos duríssimos com eles sem Chris Paul. E com o é. Chris Paul passou o rodo, passou por cima mesmo. tava 3x2 para o pro Houston com a possibilidade de jogar o último jogo em casa ainda, e o Chris Paul machuca assim, faltando segundos pro final do jogo, né, uma, uma trajetória, assim, bem triste, assim, essa, essa do Dantone, né, sempre acontece alguma coisa, assim, né, pois a gente é. critica muitas coisas dele, mas ele tem um azar também, né, cara, várias histórias, é, da dinastia sem assim, título teve vários momentos que <risos> faltou jogador, Não, mas agora deu, é, assim, ó, uma piada, o, o termo, mas é verdade, e agora de novo, né, cara, faltar o Chris Paul justo no momento, e outra, mesmo com faltando o Chris Paul, é, o time jogando, errando pra caramba, né, e o time teve um respiro ali, quase que consegue é, vencer, né, eu não sei, esse Golden State talvez não, não era tão forte como nos outros anos, vale lembrar que eles venceram o Cleveland com o Kyrie, né, e você não, não imagina hoje o Cleveland com o Kyrie perdendo o jogo de ontem, por exemplo. Eu tenho a impressão, assim, de que esse time, claro, tem aquela tirinha do Lucas, essa pra mim genial, a do Hugo Dalla, que é o Smilingui do Pistola, porque assim, eu tenho minhas, minhas perninhas, tenho meus bracinhos, tenho Muito boa. É. Se tiver Igodala, fodeu. Claro que sem o Igodala muda muito, mas é, é assim, eu, eu sou desse que acho que pega lá, né? Não é assim também, né? Eu, eu não sei, acho. tem alguma coisa aí que tá
2: estranha. Pode falar... Não, O que eu acho assim, é, primeiro eu tenho pouquíssimas dúvidas, tenho uma quase certeza de que o Houston ganharia a série se o Chris Paul não tivesse machucado, estando 3x2 e com duas partidas sendo uma em casa e jogando do jeito que estava jogando, com o Chris Paul voando nos dois jogos anteriores, eu tenho quase certeza que o Houston eliminaria o Golden State, é, o que me surpreendeu naquele momento. Mas o, a, acho que a questão do Golden State passa muito pelo Kevin Durant, por isso que você falou. O Kevin Durant, nessa, nesse playoff, desde a série, de, depois do jogo 1, o jogo 1 contra o Houston, ele arrebentou, jogou demais. Dominou o jogo, matou todas as bolas e foi o Kevin Durant dominante, MVP das finais que a gente viu ano passado. A partir do jogo 2, ele começa a entrar num declínio e ele vira o cara que engana o comentarista de box O cara que só vai ver os números ele se pegar todos os números do Kevin Durant, os números dele são bons. Ele vai pontuar, vai fazer 20 e poucos pontos, quase 30 pontos, vai pegar rebote, vai dar assistência. Aí o aproveitamento de arremesso dele começa a cair, ele começa a se perder um pouco na defesa, e o Golden State entra num dilema, num dilema ali, o que fazer? Insisto nessa jogada de isolamento do Kevin Durant... Ou volto pro meu DNA clássico de muitos passes, trocas, correria e achar os Flash Brothers para arremessar. Ou até o, o próprio Duran. E o time se perdeu um pouco, eu acho, no meio desse dilema. No meio da série contra o Houston. Foi quando o Houston virou a série. Aí depois sem o Chris Poe, acho que a dinâmica mudou de novo e, e é muito mais talento né, individual. Então acabou prevalecendo. Mas é, é curioso, porque eu sou muito fã do Kevin Durant. Achei ele um cara fenomenal jogando. Mas... Ele é parte desse Golden State esquisito. Que é, é, é até estranho, né? Porque ele é tão bom que criou um dilema na cabeça do time. Será que vale a pena jogar só com esse cara? Será que vale a pena, já que ele é tão bom e tão dominante tão mais alto e ninguém consegue chegar no arremesso dele pra marcar? Será que vale a pena ficar criando um jogadas de isolamento aqui e deixar ele arremessar? Funcionou muito bem no jogo 1 contra o Houston e depois começou a... os arremessos dele começaram a não cair tanto e agora contra o Cleveland isso tende a, a, mais uma vez, você ter esse dilema, né? E o Golden State tem que jogar mais na alma dele, que é a troca de passes e o, a defesa forte, troca de passes e arremesso.
1: Cara, o que acontece a favor do Warriors é bizarro. Se a gente pegar desde o ano passado, eles enfrentaram o o San Antonio sem o Kawhi, depois do Kawhi, com o Kawhi o San Antonio tava ganhando o jogo com muita tranquilidade, né? E aí, de lá para cá, pontos, quase. Aí, pegaram o, o Cleveland, não me recordo agora se alguém sofreu contusão nessa final, acho que não, acho que foi só doutrinação mesmo. Mas aí esse ano eles pegaram o Pelicans sem o, o Demarcus Cousins, pegaram o San Antonio sem o Kawhi de novo, pegaram o Houston sem o Chris Paul e pegaram o Cleveland com o Jerry Smith loucaço, né? Então assim, <risos> quando eles estão... Quando eles, a gente acha que vai ter uma dificuldade, acontece alguma coisa, como se eles precisassem de sorte, né? Então,
2: é, vai ser difícil. Não, se e, teve, ele... e teve a lesão do Kyrie lá atrás, né na outra final que eles é. ganharam, que o Kyrie se machuca também e foi Kevin fundamental. Kevin Love já
1: estava machucado e o Kevin Love se também se machuca exatamente. no jogo 1. É, então, assim, quem é bom tem sorte, é, atrai essa parada, né? Então, o Golden State, mais uma vez, é, mostrando que que é o favorito, então que tudo acontece, aquela sorte de campeão que a gente gosta de falar, e tudo acontece pra eles, agora <risos> essas finais tem uma parada muito esquisita, são dois times com talentos assim, hall é, da fama muitos jogadores ali que ficarão marcados para sempre na história da NBA e mesmo assim a gente tem em quadra de veio o Maguito, mano, tocaço do aro Nossa Nick Young Nick Young no matchup maravilhoso com o Smith, Jordan Clarkson que até no aquecimento deixa a bola escapar um passe <risos> tranquilo ali a bola escorrega da mão dele é, como é que a gente explica, Guilherme, isso aí? eu acho até, eu tenho até uma, assim, uma teoria que é um pouco, não é bem teoria é uma coisa já, é a resposta mas esses times tem o cap muito, no caso do Golden State, né, tem um cap muito esticado, já, já tem, gastam salários com tantos jogadores que na hora de formar o banco, acaba sobrando um Javeio Magui ali e de vez em quando eles precisam entrar, né. A diferença é que o Cleveland não tem como deixar o Javeio Magui deles fora o tempo todo. O Golden State consegue jogar a série toda contra o Houston sem o Javeio Magui. Ele entrou, ficou produtivo aí no jogo um, dois minutos, depois fez umas loucuras e o Steve Kerr já tirou, não precisou mais colocar mas, cara, nessas finais tem os momentos estrapalhões também, né? né, Rodrigo e Guilherme?
0: Então, Lucas, eu acho que tem uma coisa assim, o, essa questão do cap e tudo mais, mas eu acho que tem essa discrepância de talento que chega num nível mais alto é, os caras que são geniais, eles chegam tirindo, né e os caras que são mais ou menos, eles são mais ou menos não dá pra eles melhorarem assim, ah agora eu vou jogar pra caramba não sei o que aconteceu <risos> com o Jeff Green lá na série contra o Celtics que um dia a gente vai entender o que aconteceu ali, o normal não é aquilo eu queria mandar um abraço até pro maior fã do Jeff Green do Brasil, o Adriano Albuquerque lá no Spot <risos> eu acho que ele vai mudar o handle
1: o handle dele no Twitter tem que mudar, cara tem que ser Adriano Green Albuquerque algum... porque ele fez uma defesa tão apaixonada que meu Deus
0: e eu acho assim, é, tem isso, né? Eu acho também que o elenco do, dos times são meio estranhos por tudo que aconteceu na temporada. Primeiro no caso do Cleveland, foi uma, um elenco meio esquisito, né, cara? Porque eles remodelaram todo o time e os caras que chegaram não entram. Aí agora que o Jordan Clarkson tá entrando, a gente tá entendendo por que, que eles não entram. Né? <risos> Minha Nossa Senhora.. Ele, cara, eu não sei o que aconteceu. Eu acho que alguém falou pra ele o seguinte. Ou um técnico, ou um familiar, um companheiro de time. Toda bola que você pegar, você ataca. Toda. É o primeiro jogo, você vai estar com moral, ninguém vai te marcar, vai dentro. Cara, ele não teve uma bola, um jogo, assim, um momento do jogo que ele não atacou com a bola na mão, né? Mas assim, a parte dessa questão do elenco remodelado, e do outro lado, o Golden State tem um elenco muito estranho, né? Muito mal montado, na verdade. Com pouca peça de perímetro e um monte de pivô, né? Eles têm no banco os azapatulha. É, o, o Looney tá jogando agora porque o Igodalo tá machucado, mas quando entrou o Iugodalo titular esse ano, por exemplo, na série lá contra o Pelicans, o banco tinha Pachulha, Looney, Magui e.. tem mais um. Jordan Bell. E ah, Jordan Bell, que aliás todo mundo acha o máximo, que não sei o que, mas não tô vendo nada, hein, Lucas? E dei essa conectada aqui no começo do ano. Ai, meu Deus, que escolha maravilhosa, jogava muito nesse rei. Como que o Bulls vende esse cara? Não vi um minuto até agora em quadro. Quando entra é mais um Lunen lá deles Não acontece nada Jogar com quatro caras desse tipo aí, ainda assim não, não ser brilhante É isso aí que você falou um pouco também A gente se empolga com as coisas, né Soltei uma raivinha de leve no Jordan <risos> Bell hein? Olha só que ele faz. <risos> <risos> Totalmente desnecessário Então é bem, bem louco mesmo né? Mas eu até acho que dei uma, uma, uma Comentada sobre isso no Twitter Eu acho que chega um momento Da temporada Os jogos aumentam tanto o nível de tensão E concentração e as rotações começam a ser organizadas De modo a que os jogadores bons Fiquem mais de 40 minutos na quadra E aí o nível cai muito dos outros né Porque durante a temporada Você tem aquelas rotações Em que, por exemplo, no final do primeiro quarto No começo do segundo quarto, só joga reserva No final do terceiro quarto Em geral também, só joga reserva E aí, cara, todo mundo fica bom, né? Por quê? Porque você tá pegando um cara ruim Aí é tranquilo, entendeu? É, o tempo todo você tá, o Jordan Clarkson lá no Lakers atacava contra a segunda unidade dos times, né o Larry Nance lá no Lakers atacava contra a segunda unidade, aí fazia estatística legal é, o Rodney Hood até que foi titular por vários momentos, mas também jogava em outras rotações que ele vinha então tem uns caras que você vê que a hora que sobe o nível e todo mundo tem que jogar no alto grau de concentração aí você vê umas coisas mais bizarras tipo aquela bandeja do no Javel Magui, que não foi a bandeja, né? Sei lá o que foi aquilo. É, tipo essas coisas que o, que o Michael Jordan Clarkson fez durante o, o jogo. Então tem essas coisas aí. O que você que achou disso aí, Rodrigo?
2: É esse, esse elenco, essa segunda unidade aí, esse elenco de apoio do Golden State, é bem isso que você falou, né? Ele, ele é esquisito. Ele foi formado para uma temporada regular em que às vezes é útil você usar um pivô, mas mais tradicional, né? Mas na série contra o Houston, por exemplo, esses caras não podiam botar o pezinho dentro da quadra, assim como o Nenê não podia também, né, do outro lado. Porque essa série, quando você pega time que gosta de jogar com os pequenos, é, não dá. Você bota um pivô desse na quadra, cara, na hora, o armador chama um bloqueio com o cara que tá sendo marcado ali, troca e fica com esse pivô. Isso aconteceu no jogo 7 do Golden State com o Houston com o Ryan Anderson. O Ryan Anderson nem é um pivôzão clássico, é um é um cara até mais de perímetro, de chutar de fora, mas ele é lento. O, o Stephen Curry jantou ele seguidas vezes, chamando no, no bloqueio e ficou marcado por ele passou por ele todas as vezes. Então é meio esquisito, porque agora antes da final, de começar, é, a gente sempre faz o Thales Soares, né, que é o cara que cobra a NBA no Globo no Esporte.com. Ele sempre arma aquele raio-x né, para comparar os elencos e tal. E aí ele chamou a gente para fazer... Cara, aí eu, quando eu terminei, eu falei, não, não é possível, deu que o elenco do Cleveland é melhor que do Golden State, no mano a mano, <risos> aí eu falei, não, pera aí, eu vou refazer, porque certamente tá errado, né, não pode ser isso, mas é porque o banco do Golden State puxa muito para baixo na comparação, então quando você começa a comparar ali posição por posição, o Cleveland acaba tendo uma vantagem no banco que o Golden State tem muito maior no quinteto titular, e a gente não tava usando o Iguodala também, né? com, com a previsão de que ele poderia não jogar a série até. Então o Iguodala ficou fora. Aí ficou muito discrepante. É, são vários caras que estão ali porque precisa dar uma rodada, então eles têm que jogar. Mas na hora H, cara, o, o Golden State é, é, é a galerinha titular. Eu até, o, o Adriano gosta muito do Jeff Green, eu acho que o meu Jeff Green é o Kevon Looney. Eu, eu não desgosto tanto dele quanto as pessoas desgostam eu acho que ele tem uma função, ele é mais ele tem uma mobilidade melhor do que os outros grandalhões do Golden State então acho que ele, por isso que ele ganhou mais minutos ao longo do playoff, não acho ele ruim de todo, mas também, claro que não é nenhum craque, tá longe disso vai fazer suas lambanças também mas de resto, cara, é, é o Livingston que entra ali um pouquinho aí assim, o Quinn Cook, que é um cara que tinha entrado super bem na temporada regular, matando bola pra caramba quando o Curry se machucou faz mais nada, aí o Patrick McCall infelizmente teve aquela lesão super grave e tá voltando só agora, mas certamente não vai ter um papel relevante na final, e os grandalhões é, né, é aquilo ali não, não adianta, cara, Zaza Pachulia o Magui, e o próprio Jordan Bell que também eu acho que se prejudicou com a lesão eu acho que ele tava jogando bem antes da lesão e depois que ele se machuca ele não consegue se reencontrar mais esse grandalhão não tem espaço, e aí fica torto esse time do Golden State, com muito talento no seu núcleo principal, até o sexto homem ali, e depois, cara, fica uma bagunça.
0: Mais alguma coisa para falar da final, ou a gente já pode
2: passar para esse super escândalo do Filadélfia? É,
1: eu acho que vale a pena, hein, dedicar uns bons minutos a essa história.
0: É, porque daqui a pouco tem pergunta do Twitter também, viu, Lucas? Você, não fica, você fica atento aí, que inclusive teve uma ouvinte, a Simone Batista, que te convidou, olha só, para comer uma moqueca capixaba. Eu não sei se o convite se, se estende ao Rodrigo, hein? Tem que ver é. isso aí. Eu tô esperando é,
1: ainda o patrocínio aqui, já muitas empresas aéreas, Guilherme, já me contataram aqui tentando patrocinar o Belgradão. Tô esperando a proposta correta aí pra gente poder rodar o Brasil é, via aérea.
0: Então, então vamos lá então. Olha, é, nessa semana, num dia que não teve jogo ainda, né? Foi na quinta-feira, né? Foi isso. Na, na quinta-feira à noite? Não, não, Sim. na quarta-feira à noite, isso. É, o site do Bill Simons o Ringer, TheRinger.com é, o Bill Simons um dos maiores comunicadores de esportes do mundo, na minha opinião o mais talentoso de todos, fundou esse site quando ele sai da ESPN, e é um site que tem hoje ele divulgou que são mais de 90 funcionários que trabalham no site e que tem conteúdo pra caramba de esportes, cultura pop em geral tratando assim com muito, muito bom humor, e ele é considerado o podfather né, o fundador assim, dos podcasts de esportes é, se não o fundador, o grande mito dos esportes Eu tô falando isso para dizer que Alguém, se a gente não vai até discutir quem Procurou um dos redatores Ligados ao Ringer Com uma suposição Brian Colangelo, dirigente Do Philadelphia 76ers Um dos mais relevantes dirigentes do Philadelphia 76ers Tinha, ou poderia ter Digamos, cinco contas Fakes No Twitter E essas contas serviam basicamente para municiar a imprensa da Pensilvânia Que cobria de perto o Philadelphia 76ers Com informações que No final da história Limpava a barra de eventuais erros Do Colangelo como diretor E mirava contra Pessoas que ele julgava Interessante para que a história que limpasse O seu nome ajudasse Fossem técnicos, fosse o ex GM Sam Hink, fosse Seja lá quem for, inclusive Joel Embiid uma história loucaça, uma história fenomenal.
1: Delícia. É, o,
0: Ringer, é, o Ringer ficou muito tempo nisso, é, trabalhando para verificar isso, fez a checagem, fez um trabalho de investigação pesado e trouxe... Era até legal falar o nome do cara, você tem aí? Eu vou, senão não, daqui a pouco eu falo. É, é o Lucas, que, que situação <risos> essa história, hein?
1: É, foi maravilhoso, Guilherme. Os principais argumentos que assim, comprovariam que, que essas contas eram do Colangelo. Porque, sim, além de, desses argumentos que eu vou falar, tem umas coisas de nerd, né? Eles triangularam as contas que essas contas seguiam, é, os seguidores dessas contas. É, é, fizeram toda um, uma pesquisa do, do que, que essas contas tweetavam para chegar nessas cinco contas. Mas o, o, as coisas que ele fazia basicamente era xingar jogadores do Filadélfia, é, como o Embiid, quando ele estava machucado, se ele aparecesse num concerto de música, como ele foi, ele foi e dançou lá no palco. Então, ele fica, essas contas ficavam pistola com o Embiid. É claro que o Embiid é um grande defensor do San Rink, né? O ex que o Colangelo substituiu. É, até ele usou ele usa como o, o apelido dele, que ele se deu o apelido de O Processo, que é a cara do San Henrique, né? E então, ele
0: disse já que o San Hink morreu pelos nossos pecados, ele já é, falou
1: isso. Então, então o, o Embiid e o San são totalmente ligados, um encarne assim, no Twitter principalmente. E o, o Colangelo, que, que o substituiu, destila o ódio nessas contas do Embiid diversas vezes. E Fica dizendo que o time é dos Ben Simos, que o Embiid não, não, não é a peça-chave do time fica dizendo que o, o Embiid é, deveria ser mais profissional, deveria é, cuidar, se cuidar melhor, que ele culpa o Embiid por contusões, ele enfim, ele fala altas atrocidades do Joel Embiid, é, desmerecendo qualquer coisa que o Embiid tenha conquistado. Inclusive, ele votou bastante vezes, bastante no, no Embiid para ao com essas contas no ano anterior, quando o Ben Simmons não jogou, e esse ano ele decidiu não votar no Joel Embiid, votou apenas no Ben Simmons, é, para ressaltar o quanto o Ben Simmons é muito mais importante. Lembrando que o Ben Simmons foi escolhido por ele no draft. É, além disso, ele faria fazer coisas bizarras, como anuncio, ele deu um like numa, numa proposta de troca, onde o Philadelphia enviava a terceira escolha é, e o Dario Sarit pela primeira escolha do Boston. Claro que não aconteceu dessa maneira, mas aconteceu essa troca. Então, se alguém tivesse a noção de que... De que essas contas poderiam ser do Colangelo como alguém tinha já né? mas se GMs adversários soubessem disso, poderiam se aproveitar para acompanhar quais as estratégias do Colangelo, porque ele fez uma troca basicamente igual a que ele deu like lá é, ele também acusava o Jaleu Okafor de não ter passado num, num, num teste médico, por isso que ele não foi trocado e ele ficava instigando a, a, aos jornalistas da, de Filadélfia para fazerem essas perguntas ao Jaleu Ocafor e assim, um, um, um perfil que não era de ninguém ligado ao Filadélfia, de repente, é, aparecer com, com mensagens assim, de, de puro insider, né? Só pessoas do alto escalão poderiam saber que essa troca teria sido praticamente concretizada e que não aconteceu por conta de exame médico. Então, é uma história bizarra, sem pé nem cabeça. O Colangelo é ligado sim ao Phoenix Suns, porque o pai dele foi GM do Phoenix Suns por muito tempo, é, Inclusive era o dono, se não me engano, do Phoenix Suns antes do, do, do Robert Sarver. Ele vende pro Sarver. É, e aí ele vai, pro Filad... ele vai pro Toronto ser o GM lá, já o, o Brian Colangelo. E, e quando ele vai pro Filadélfia, essas contas fakes dele também ficam xingando o GM atual do Toronto. É, dizendo que <risos> os jogadores bons do Toronto foram o Colangelo que trouxe e que o Massai só fez merda, que ele que o time não tem sucesso por conta do Massai. Então é uma conta muito rancorosa, que infelizmente já estão jogando a culpa agora para a esposa do Colângelo, é, que também essas contas falavam do Filadélfia, falavam do Toronto e falavam do, do time de basquete do filho do Colângelo. Então, Cornetava
0: o técnico dele?
1: <risos> eles falavam, cadê? Não vai jogar defesa esse time? Então, assim, o nível de... de... Inocência desses caras que estavam comandando essas contas é intrigante, achando que não seriam rastreados nunca, né? É, então esse ano, pro Twitter da NBA, foi um grande ano, né? A gente teve aquela do Kevin Durant é, se defendendo com conta fake, xingando o Russell Westbrook, inclusive. E agora essa do Colangelo, eu já tô esperando aí aparecer muito mais coisa nesses próximos anos, porque aparentemente a galera não aprendeu a usar a internet, Guilherme.
0: Ô Rodrigo, tem boatos aí que tem é, pessoas famosas aí do Twitter brasileiro de basquete, que também tem contas fake aí, que inclusive
2: <risos> Eu quero saber eu, quero saber eu quero saber quando é que a gente vai criar a conta fake do Belgradão pra gente poder falar mal dos outros aí. E quem disse que não tem? Olha, ah, é.
1: Fique atento na hashtag NBN Sport TV, Rodrigo. Se chegar ah, a gente biju, falando mas... mal de você lá, você pode <risos> desconfiar do Guilherme.
2: <risos> o Guilherme fala abertamente, não tem problema. Mas, cara, essa história é incrível, né? Incrível. Ela podia até ter surgido uma semana depois, quando a gente já estiver aí nesse, nessa abstinência pós-final, pra gente ter um assunto desse tamanho, que, cara, é sensacional. Duas coisas, assim, primeiro sobre a família, é, tá tudo aí meio em família, né? O, o pai do Colângelo, que o Lucas citou, o Jerry. É, ainda trabalha para o Filadélfia como um consultor e foi o cara que, que comandou o ressurgimento da seleção americana, né? depois daquele, daquele período de vacas magras em que andou tropeçando em Mundial, ele assume a seleção americana em 2005 e, e consegue fazer um trabalho de convencimento às grandes estrelas para que todo mundo voltasse a jogar e tal. Então é uma família com bastante nome no basquete. E cabe aqui acho que um elogio jornalístico. Ao, ao Ben Detrick, porque, cara, o que ele fez foi... É, e eu, eu sou muito ligado nesses aspectos do, do que está rolando hoje com o jornalismo. Foi um jornalismo muito moderno o que ele fez. Muito antenado com rede social, sabendo exatamente como usar a rede social, como mapear informações, jornalismo de dados importantíssimo, e, a, e, e técnicas do jornalismo tradicional, que ele usou muito bem também, como por exemplo, a abordagem que ele teve com o Colângelo, ele já sabia das cinco contas falsas mas quando ele vai falar com o Colângelo ele só expõe duas contas né? a conta do glorioso Eric Júnior, né? que é maravilhoso e o <risos> e a conta do fila 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, que também é maravilhosa ele fala dessas duas e não fala das outras, e aí imediatamente as... todas as outras são bloqueadas também e, e são fechadas, né Pra, pra
1: Só um ressaltando, é Rodrigo pra... Que essa fila, um, dois, três, quatro, tarará Ele assume que é dele porque é verdade, ele, ele falou é, é uma conta que não tinha Twitter ele, Aliás, é uma conta que não tinha tweetadas Era apenas pra seguir as pessoas Então essa aí ele assume As outras, a outra que é do Eric então, Júnior. Ele não assume e as outras ele esconde imediatamente
2: Aí como o Eric Júnior Ele não podia fechar ele não assume que é dele e o repórter foi lá e falou, ó, oh, tem o Eric Júnior aqui. Ele falou, não, o Eric Júnior não tem nada a ver com isso. Ele fecha as outras, que teoricamente ele acha que o repórter não conhece ainda, e o Eric Júnior não pode fechar, ele deixa aberto. Aí o que, que acontece? a nossa gloriosa manada de investigadores de internet começa a destrinchar essa conta do Eric Júnior. Vão atrás de todos os tweets dele na história e começam a aparecer coisas maravilhosas, né? É, momentos em que de quarta-feira, sei lá, quarta, quinta até hoje, a gente vai tendo cada dia pinto um tweet novo, antigo, assim, espetacular. Que é ele cornetando o Embiid, é ele, enfim, se autoelogiando e agora ele não pode fazer nada, essa conta ele não pode fechar, porque ele não assume que ela é dele. Então, assim, a, a sacada do cara de jogar essas duas contas, certamente ele já sabia que a do Eric Júnior era a melhor de todas, e sabendo que jogando para o Colangelo, o não poderia fechar, e não jogando as outras, eu acho que foi uma sacada muito genial, jornalística dele, para que ajude a comprovar a tese dele, e, e provar que, de fato, né claro que vai ter algum processo aí, processo, não sei se é a melhor palavra para usar no Filadelo, <risos> mas, mas alguma investigação interna né, que eles estão falando e qual vai ser o efeito, se ele vai ser demitido, eu acho que não vai ter mais clima para ele ficar, é, não, não vai ter como, mas eu acho que tudo foi feito de maneira muito inteligente e certamente o momento de soltar também foi só quando estava tudo amarradinho, então é, eu fiquei bem feliz de ver jornalisticamente a investigação do cara, claro que isso cai no colo dele, né? Isso não surge do nada. Alguém entregou, alguém bateu e, né, e alguém lá de dentro. E a partir daí ele ele começou a investigação. Mas foi um trabalho bem legal e uma das melhores histórias do ano, sem dúvida nenhuma.
0: É,
1: quando não, a gente achou pegadinha. que quando a gente achou que não ia ter nada mais esquisito que a contusão misteriosa do Fultz, né, no Philadelphia, é. TSS.
0: Não, e o Eric Jr. tem uma tese maravilhosa sobre essa contusão aí, né, cara? Ele falou é. que é uma, a figura paterna do, do Markel Fultz, que é o cara que namora a mãe do Fultz e que é também seu treinador, esse cara botou na cabeça do Futs que ele chutava errado e mudou a mecânica dele. e Ele falou: vocês têm que perguntar pro cara sobre isso, porque ele tá fazendo as coisas que ele não Ele tá senta arremessando sentado ele, ele,
1: ele disse que, muito eu, bom. Que, que ele ficou treinando o Futs arremessando sentado numa cadeira. Eu mandava o Futs <risos> sentar na cadeira pra ficar arremessando pra consertar o, o arremesso.
0: <risos> tem, e é engraçado porque o Filadélfia fez uma temporada belíssima e chegou muito longe nos playoffs, assim muito longe talvez teria até mais longe mas ficou aquela impressão de que Ben Simmons e Joga Embiid acabavam rivalizando como protagonista né e a impressão que a impressão não né a informação que essas contas dão é que a direção pelo menos o Colangelo não deve ser só o Colangelo amam de paixão o Ben Simmons e tem muito problema com a postura do Embiid né aliás o Colangelo critica várias coisas e aí eu tenho uma informação que vocês vão gostar aqui. Tem um dado momento, acho que foi até o Rodrigo que me mandou esse tweet do Eric Júnior, que o Eric Júnior falou assim: o Ben Sims está dançando que nem um idiota com as modelos no show. <risos> <risos> e ele, ele, ele tem muito problema com a vida boêmia do João Albini, alguma coisa assim, com o relacionamento com modelos, né? Fica indo atrás de modelos, foi uma coisa assim. E, cara, saiu no dia seguinte dessa história que o Ben Simmons está namorando uma Kardashian,
1: cara. O Guilherme tinha que <risos> trazer esse assunto, cara.
0: Cara, mas é demais essa, porque tipo, é o um supra-suma do, do
1: acontecimento
0: falta... do showbiz, cara.
1: Só falta agora Ô, Lucas, falar do, do Fred Van Vliet.
2: Lucas, você que é um cara super inteirado aí do Mundo Pobre, cara, quanto? Quantas Kardashians existem, cara? Porque toda hora tem uma Kardashian envolvida com algum jogador de basquete? Ou com eu a... achei que eram
1: duas, mas aí eu, eu descobri Todo que são, são muitas. Mas também, Rodrigo, tem uma coisa: às vezes é a mesma jogadora que pega vários jogadores, ah, entendi, a mesma isso. Kardashian isso, pega vários. A mesma
2: Kardashian. Isso, ah, a, por
0: exemplo, a Kardashian do Odon é a Kardashian do Harden e do Tristan. Ok? Sim, ok. A e, o filho, do... e
1: o filho de quem é?
0: Não, eu já não sei. A caráxia do Ben Simmons é a mesma do Blake Griffin. Que, aliás, deu fora no Blake Griffin logo pós-troca pro Detroit Pistons. E aquela que casou com o Chris Humphries não tem nada a ver com essas, entendeu? É outra. Beleza? Fechamos Ela é a,
1: ela é a do, do rapper, né?
0: Isso, perfeito. perfeito. Aí pra tem você... uma outra, mais velha que ela não teve até hoje em relação a nenhum, pelo menos que se saiba. E tem uma Caramba. que é mais nova que também não Então fechamos aí, são cinco Mas você tá lendo isso agora na Wikipedia ou você sabe isso de cabeça? Ele acompanha, ah, eu, Rodrigo Eu, eu assisto o pena e o Kardashian Tô muito Parabéns. ansioso aí pra quando tiver um equivalente Da Família Ball Porque se, -se que a Família Ball vai fazer Um show, um show parecido com Da Kardashian, aliás o, o Imagina play. um
1: crossover aí
0: ah, vai rolar. Você acha que não? Porque a Família Bom é o próximo alvo das Kardashians. <risos> eu não tenho dúvida nenhuma de que vai rolar isso. É, ô, Lucas, podemos ir para a pergunta do Twitter já ou tem mais alguma coisa para falar do Brian Colangelo?
1: Vamos lá. Vamos para o Twitter que tem muita gente querendo falar com a gente, Guilherme.
0: É isso que eu não falei que o Rodrigo viria, hein? Porque a presença do Rodrigo, Lucas, estava um pouco ameaçada aí pela... Seu deslocamento, né? Um homem... Eu não tenho
2: dado muita sorte nas minhas últimas viagens de avião. Então, às vezes, meu avião não pousa, tem que voltar para o Rio. Às vezes, ele pousa, mas arremete, e aí tem que ficar sobrevoando. Mas, dessa vez, deu tudo certo. Ó, o Paulo, Paulo
0: Mafra, perguntou o seguinte. Queria perguntar sobre a suposta negociação do Celtics para subir no draft para pegar ou Bamba ou Dontit. Vocês compram esse rumor? E chance. Qual dos dois jogadores seria o melhor encaixe para o maior verde do mundo? Você do maior que... verde do mundo, porque eu sou corintiano, entendeu? Foi uma, uma <risos> frase que me agradou.
1: Zero chance, Guilherme, porque o Celtics agora vai para outro nível, né? Agora já é momento de fechar elenco para chegar nas finais. Acho que não vão investir é, em jogadores novatos mais. Já tem o que eles precisam de juventude, já tem o que eles precisam de jogadores experientes. Agora é só fechar o elenco, é, organizar a rotação e... Eu acho que é o tipo de, de aquisição do Boston é de jogadores mais experientes, com mais rodagens. Jogadores que em jogo 7 contra o LeBron James apresentem é, coisas positivas que ajudem a equipe a vencer o jogo. Novatos eu acho que não é, não é mais o caminho do Celtics nesse momento. Mas o Denier. Cornetou, é um... hein?
2: Cornetou, é. hein? <risos> cornetou Jason Tatum, cornetou Jalen Brown. Não, não tá pelo atingido. contrário.
1: Eu acho que os outros jogadores do elenco do Boston que deveriam. É, num jogo 7 de, de conferência, final de conferência, apresentar uma ajuda ao Teiton, né? O Teiton foi é. maravilhoso, foi bailarino nesse
2: jogo. Tô de acordo.
0: O Rodrigo, para você, essa aqui é do Alexandre Baqueiro. Se você vai, mandou a pergunta. Você vai mandar. Eu, isso... Então, se você que mandou a nossa pergunta é, pro Lucas, porque o Lucas é muito querido, sabe, Rodrigo? Sim, Aliás, é um dos caras, uma das vozes mais desejadas do Brasil. Queria só <risos> ah, mas é, mas isso aí já é
2: inegável.
0: Então, você mandou a pergunta e eu desviei para o Rodrigo. Você desculpa, eu sei que é um global, às vezes você dá uma animada. Opa, eu uma subida, <risos> mas às vezes você queria o Lucas mesmo. Mas vamos lá. O é, que, que vocês acham dos Sixers demitir o Colangelo e contratar o David Griffin para a GM? Você acha que isso poderia ajudar a levar LeBron para Filadélfia? Gostei, hein?
2: Gostei desse... Essa, essa, suposição... ligação, essa ligação faz algum sentido, né, cara? Eu acho que vai... De uma forma ou de outra, esse, esse debate vai tomar conta agora, né assim que acabar a final, é, ainda mais depois do que aconteceu nesse jogo 1 do futuro do LeBron, né que muita gente falou que o momento em que ele decidiu que ele realmente vai sair é o momento em que o Jerry Smith faz aquela lambança e ele fala, <risos> ah, meu, agora eu vou embora, não dá mais, mas a demissão do Colangelo eu acho que é inevitável, mas não sei, de repente o Griffin com o histórico que tem, né com Cleveland, acho que, que de repente pode ser uma, uma boa isca aí pro LeBron, mas eu não sei eu acho que no fim das contas ele vai ele vai pesar muito bem, muito direitinho é, esse último passo que eu imagino que seja o último passo da carreira dele, e ele vai para um lugar onde ele tiver mais chance de ser campeão no ano que vem, manda ver o manda
0: Danilo ver. X quer é saber o seguinte, por que que não deram o tempo que Lebron pediu enquanto o J.R. Smith fazia a cagada? Ele escreveu a cagada aqui, viu gente, não foi eu que falei não. Você <risos> sabe que lá na hora de subir o podcast tem a, a alternativa de... Esse, esse podcast tem palavras mais 18. <risos> então, ah, é? a gente coloca... <risos> então, não sei também, o Lebron pediu o tempo, mas acho que não deu nem... O Lebron pediu quando tava tipo no um, assim, eu, eu, o, o J.R. já tinha feito o passe... Você pegar a hora que o Lebron meio que fala, meu Deus, ele não entendeu o que tá acontecendo, vou pedir tempo. A, é a hora que o de ar meio que cai a ficha, eu acho, tô lembrando agora. E passa a bola. E aí nessa passada de bola, é o tempo que a bola tá no ar, aí você não pode pedir tempo, só a hora que você tem a posse, né? Pode é. ser um outro jogador pedir a posse, mas você tem que estar com o total controle. Eu acho que foi por isso. Mas pra arbitragem não ter dado essa também por, por pura, sei lá, é bem possível. Eu, Lucas, é para você seguinte, agora, João Abel, é...
1: Só, só um parênteses ah, a minha
0: pergunta você quer dar pra ouvir é só
1: para lembrar que nesses playoffs teve aquele lance do é meio caótico esse momento de final de jogo os juízes estão acompanhando a bola então eles não conseguem olhar aquele barulheiro todo, é, não dá para olhar para todo canto teve um, um lance aquele que a gente, todo mundo tirou onda que o Golden State não pediu tempo naquele jogo contra o Houston, que eles perderam o Steve Kerr fala que não pediu tempo porque os árbitros não viriam ele pedindo tempo e aí eu ele fala isso o Tyron Lu também é a mesma coisa, nem, nem tentou pedir tempo, porque naquele momento louco ali, estava sem entender nada, ninguém entendendo nada, acho que dificilmente alguém daria o tempo pedido, a não ser que o J.R. Smith tivesse pedido, então não dá eu pra culpar é a arbitragem.
0: Desculpa, eu, acho é, eu acho que é uma desculpa só rapado isso aí, porque se você pegar aquele tempo que o Brad Stevens pega, quando o Morris se enfia num buraco ali, era um momento clutch de um jogo loucaço também, aquele jogo contra o Philadelphia, acho que o jogo mais louco da temporada é antes desse é que o Steve Cara é muito malandro nas entrevistas, o Tailu é o Tailu, né Ô, Lucas, pra você, essa aqui o Breno tá muito feliz com a sua renovação milionária, um abraço pro Breno dos primeiros ouvintes do podcast Café Belgado quando nossas estatísticas davam dígitos duplos apenas, o Breno tava lá, nos ensinou a cadastrar em plataformas, a gente nem sabia como é que fazia isso, um grande abraço pro Breno ele tá feliz com a sua renovação, disse que foi milionária, Lucas, chegou a milhão ou não, né, não chegou a tanto, o que, que você espera do mercado de free agents? Muitas mudanças nos times?
1: É, eu acho que sim. É... A NBA se acostumou nos últimos anos a fazerem contratos, aos times fazerem contratos cada vez mais curtos. É, não tem mais aqueles contratos de seis anos, quando a gente começou a acompanhar a NBA, que o cara dava é, seis anos quase o salário máximo, aí ficava depois três anos arrependidos, sofrendo com aquele jogador. Hoje em dia a gente vê muito salário de dois anos, de três anos... É, salário de 4 anos, mas com, com Team Option ali no final. Só realmente as grandes estrelas podem assinar 5 anos, que são jogadores designados pela franquia para assinar por 5 anos. E, e muitos não têm assim, o cacife técnico para exigir um salário de 5 anos ou mesmo de 4 anos. Então, com isso, o turnover nos times é muito maior, né? Você vê muito mais jogadores trocando de time, é, contratos mais fáceis de ser trocados. Eu vi até que tinha uma pergunta sobre trocas no draft e aí, já entrando nessa resposta, eu acho que podem ser trocados alguns contratos de novato, são bem fáceis de ser trocados. A gente viu nos últimos anos, por exemplo, o Buddy Hill sendo trocado. Então, é, pode ser que role aí um Rosier sendo trocado no draft porque ele vai chegar numa época de renovação, então eu espero sim muito caos na NBA de, entre o draft e o, a abertura da free agency, e claro, a gente está falando de LeBron James trocando de time, possivelmente, então tem aquele período que todo mundo espera o que o LeBron vai fazer, para depois decidir o que vai fazer. E tem outra polêmica também, que é de repente o Kevin Durant sai muito desgastado dessa série, caso já pensou aconteça um desastre, o time perca e ele seja... O bode expiatório. Já pensou o Kevin Duran anunciando que tá levando os talentos dele pra outro time, tipo o Phoenix Suns? Então, muita... Eu sabia. <risos> muita coisa pode acontecer nesse período aí. Eu espero muito caos pra nossa alegria, né, Guilherme?
0: É isso aí. Agora pro Rodrigo. Essa aqui do Lucas Adriano. Essa aqui você vai ter que se virar, hein, Rodrigo?
2: Ah, meu o Deus. Esper...
0: O que esperar do Orlando Magic uma chegada de Steven Clifford como técnico para as próximas temporadas? Você acha que eles vão conseguir segurar o Aaron Gordon sem fazer a burrada de pagar o salário máximo, como ele declarou recentemente? É, um momento o... aí, a ah, ainda é da temporada, falando do Orlando Magic aqui no Café Belgrado, o Orlando Magic quase nunca pinta como assunto.
2: É, o que, o que eu ia falar é exatamente isso sobre o Aaron Gordon, que eu acho que é a grande questão né, do Orlando, que vira e mexe, se especula que ele pode ir para outro time, enfim, pode virar alvo aí de outros times. É, o fato do Steve Clifford é, especificamente não sei se vai ter grande impacto assim, mas eu confesso que eu vi muito pouco do Orlando nessa temporada, eu vi alguns jogos na League Pass, mas não foi um time no qual me debrucei muito. Tem que chamar o Wagner Vargas para responder essa pergunta, porque ele é ligadaço e eu ia falar chamar o Rafael Sobral também que fazia o três pontos com a gente quando era três pontos, mas o Rafael Sobral agora tá morando na Holanda, fica lá bebendo o dia inteiro, então nem adianta. Não deve nem mais estar tá vendo Orlando Médio. E mas não sei, cara, não, não, não fico muito otimista, não, com uma, com uma virada de chave do Orlando para essa temporada, acho que o time ainda vai demorar um tempo sofrendo, a não ser que tire algum coelho da cartola no mercado, mas eu acho bem complicado, eu acho que o, que o que parece mais factível de acontecer é o contrário, né, é perder um talento como o Aaron Gordon ou se encalacrar de vez com, com um mega contrato com ele, né, então... Lacrar Sei.
1: de vez? O Rodrigo mandou essa?
2: Encalacrar! Encalacrar! <risos> e aí eu, eu acho meio, enfim, meio, meio pessimista aí com o Orlando. É, fechando. Sempre que a gente então, fala é... do
1: Orlando, a gente fica. O clima é meio fúnebre, né?
2: É, eu vou até encerrar. Na
0: verdade é o seguinte: o, o, o Rodrigo falou do Wagner, o Wagner tem um, O Wagner é um grande torcedor. Do Orlando Magic e o Wagner tem a seguinte tese o Orlando Magic tem que acabar rapidinho <risos> 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 então, o Leonardo Bandeira diz o seguinte, qual, é, desculpa tem uma, uma pergunta antes do Leonardo Bandeira, do Felipe Ferreira pra vocês, quem é mais louco o JR ou o Clarkson? E por que é o JR? É o JR, é o JR claro que é o JR, Óbvio que é o, JR. É, o, Clarkson, o, o Clarkson ele é louco porque ele acredita demais em si mesmo o JR é louco mesmo o Leonardo Bandeira quer saber quais os potenciais jogadores envolvidos em, em troca na noite do draft, o Lucas já respondeu na última é, tem uma, uma pergunta boa aqui do Matheus o grande Matheus, que a gente já é um personagem habitual aqui no podcast que é o cara que pediu pro Don de tirar uma foto dele com o Sérgio Lula
2: maravilhosa é. essa história <risos>
0: Ele mandou aqui, o J.R. Smith seria o Karius estadunidense? Seria, que,
2: que isso, hein?
1: Agora, o J.R. tem a chance aí de, de se redimir nos seis jogos que faltam, ou três jogos que faltam, e o Karius adoraria ter novas chances, né? Mas aquele ah, mas ali é o Carios. Mas era. o,
2: o J.R. é muito pior que o Karius. O Karius cometeu um erro ali, dois, na verdade, horrorosos. Mas foram erros. Ele, o J.R. Ele, ele não sabia o placar do jogo, ele tá na final da NBA. <risos> Jogo um de uma final da NBA, ele não sabe quanto tá o jogo. E era um lance livre, ele tinha todo o tempo para olhar para o placar. Não era um lance de contra-ataque, entendeu? Então não dá, não dá para defender não.
0: Cara, mas talvez o problema seja é, ótico, eu não sei se esse é o termo. Pode Porque ser. Você viu, você viu o, o olho que ele faz na hora que ele vai tentar olhar o placar? Parece que ele está totalmente 70, cara. De repente ele tá escondendo aí alguma miopia. É, eu queria dizer também que a palavra horroroso e caros não combinam porque o homem é um grande modelo, um galã que homem né? Do, que homem. Essa aqui pro Rodrigo, Rodrigo, você que é o nosso comentarista de NBB, amanhã final o Lucas mandou a seguinte pergunta Lucas Guanais super times no NBB, receita de sucesso ou tem que ter cautela é tipo o programa da Marcia Goldsmith eu pergunto, né? <risos> 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 receita de sucesso ou tem que ter cautela? E aí ele explica a pergunta. Por mais que Brasília, Flamengo, Bauru tenham dado certo nas primeiras edições, nos últimos anos nos vimos Flamengo, Franca, Vasco, caindo para times de menor investimento. Que tal, Rodrigo?
2: É verdade. Excelente tema esse aí, hein? Gostei muito. Acho que daria um novo podcast. De fato, é, eu acho que os dois times, apost... no caso aí, Flamengo e Franca, principalmente, apostaram em jogadores veteranos ex-NBAs, né? O Varejão e o Leandrinho. O Varejão acabou não dando tudo em quadra que a gente esperava e, e mexer um pouquinho na química do Flamengo e o Leandrinho teve a questão da lesão então foi meio um azar aí mas um, um, um azar calculado né a gente sabia que isso poderia acontecer e a gente está vendo times com menos estrelas principalmente o Paulistano na, na final e, então acho que é um, um bom dilema acho que a galera também tem que saber dosar isso, contratar para o time ficar bom e dosar com o contratar para o time ficar atrativo, que eu acho que também ainda é uma preocupação do NBB, de ter atrativo, chamar torcida, ganhar mídia, então tem que saber dosar essas duas coisas aí.
0: Agora a última pergunta é do Paulo, que ele diz o seguinte, queria saber... Ah não, já foi essa, desculpa Paulo, estou vendo essa pergunta duas vezes. <risos> então tá bom. acabaram as perguntas, acabou é, Cada... Acabou <risos> Então aí, ô, Rodrigo, eu queria te agradecer é, Pô, eu sei que você fez um esforço aí Porque você acabou de chegar em São Paulo é, Tem aí um jogo um Jogão amanhã para fazer é, A gente vai levar, mandar esse podcast pro ar ainda Na sexta-feira, então você pode falar aí um pouquinho do jogo Qual que é a sua expectativa, o Paulistano Cara, eu, eu o Paulistano Teve um monte de chance já de ser campeão né? Vários jogos, o Paulistano Já foi a quadra com chance De ser campeão na NBA, aquele jogo é, que eles tiveram o um jogo único, a decisão do NBP, e quando eles abriram 2x0 no, no placar, tiveram mais 3 jogos. Então já foram cinco jogos que o Paulistano, comandado pelo Gustavo De Conte, chega à decisão com chance de ser campeão. Amanhã é o quinto.
2: Vai? É, mais uma vez eles estão muito perto, né? E, e amanhã, se não rolar, ainda tem uma, uma outra chance dentro da casa deles, que na verdade não é a casa deles, né? Jogando no ginásio do Corinthians. Tá mas É verdade Mas eu acho que está muito perto e está maduro esse título para o Paulistano Eu nunca duvido do Mogi porque é um time cascudo Que os caras têm bastante experiência e sabem jogar na adversidade também E acho o Guerrinho um grande técnico Mas do outro lado o Gustavinho também é um grande técnico Que talvez tenha feito o um trabalho mais diferente aí dessa temporada E, eu... e ele continua fazendo né, porque ele perde o do Sommer, por exemplo, e aí o, o, o Ubner começa a ganhar um espaço que não tinha antes é, e começa a matar um monte de bola de três e espaçar o time, então... É, além de tudo que a gente viu no polistano, ele consegue colocar ainda uns fatores novos, que o Guerrinha também tenta fazer na final, mas com mais dificuldade, porque as peças são muito mais jovens, o Guerrinha tem tentado rodar uma galera mais nova, né? o Lessa, e, e os caras não, o Carioca, nem sempre os caras estão conseguindo corresponder, o que é natural também, mas eu estou animado para essa reta final, não sei se um amigo ouvinte já está ouvindo esse, esse podcast depois, da, já na tarde de sábado Então se já estiver ouvindo você já vai saber o que aconteceu Se o Paulistano foi campeão ou não Mas eu estou bem animado Para essa reta final de NBB aí, E NBA também, acho que é um momento Disneylândia do, do basquete né Para quem gosta de basquete Essa reta final tá bem legal
0: Lucas, seu, seu abraço para o nosso ouvinte Sua última consideração
1: é, Eu queria agradecer a presença do Rodrigo Sempre que ele vem para cá O podcast fica maravilhoso é, queria agradecer também o apoio da galera que, que fica pedindo que a gente lance episódios do podcast, que fica curtindo nossas interações, é sempre muito bem-vindo esse tipo de carinho. Um abraço também para o Lebron James, que está passando uma fase também difícil com essa situação dos times, dos companheiros dele, né tentando boicotar a grande temporada, a temporada de assinatura do Lebron James, que merecia acabar com o título, mas está rolando essa auto-sabotagem aí da galera aliás, auto-sabotagem não existe toda sabotagem é alto né Guilherme? Mas essa... não,
0: pô, claro que não por exemplo o Nelson Mandela foi considerado um terrorista porque ele sabotava prédios públicos no ah, auge lá do apartheid, você pode é sabotar isso, coisa que nasceu
1: o
2: cara quando tem a bagagem cultural é outra coisa, né? <risos>
1: Eu, eu falei isso justamente pro Guilherme trazer o Nelson Mandela pro podcast, que fazia um tempinho que a gente não citava aqui Nelson Mandela
2: então, é... quando o Nelson Mandela era terrorista faz tempo o cara foi de então... J.R. Smith para Nelson Mandela né?
1: é. então um grande abraço aos nossos ouvintes, um abraço à minha esposa que já tá um tempinho tentando vir me buscar aqui, mas eu tô pedindo para ela guardar um pouquinho mais e Guilherme, depois do jogo 2, ah, tem que trazer o Rodrigo de novo, hein?
0: Ah, vamos trazer. O Rodrigo aí é nosso é, habitué. Gostou do tempo
2: francês aí? <risos> Não, eu, eu já avisei para vocês, eu já falei para vocês isso na última vez, que se convidar eu venho, né, cara? Então vocês continuam insistindo nesse erro, então paciência, eu vou continuar vindo e a gente vai resenhando, porque é sempre muito legal. Mais uma vez, obrigado aí pelo convite, gostei muito de trocar essa ideia, e tô bem feliz e a gente volta no próximo papo.
0: Um forte abraço para todo
2: mundo que ouviu o podcast.